0: Para a semana que tem início o Fast Leap, na capital carioca, o Rio de Janeiro, 15ª edição, que celebra as mulheres de 29 de novembro a 4 de dezembro, com homenagens a Zezé Mota e Conceição Evaristo. A estreia de Tânia Pires, a diretora do festlip na encenação, também marca esta edição. O Prémio Festlip 2023, dedicado aos expoentes das artes nos países de língua portuguesa, vai ser entregue à atriz e cantora Zezé Mota, que completa 55 anos de carreira em 2023. E uma homenagem especial também vai ser feita à escritora brasileira Conceição Ivaristo, com o inédito Prémio Elo Festlip, que destaca o reconhecimento e difusão internacional da sua obra na programação o destaque é o espetáculo O Canto das Sereias, concebido especialmente para a ocasião com a dramaturgia de Márcia Zanelato e um elenco exclusivamente feminino da multinacional Trupe Festlipe, com atrizes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e. E São Tomé e Príncipe, a peça marca a estreia na direção de atores de Tânia Pires Abrão. Além de ser o nome de um espetáculo inédito, o Canto das Sereias, é também o mote desta edição, que atravessa toda a programação em homenagem ao empoderamento das mulheres de culturas tão distintas, unidas pelo mar e pela língua portuguesa, mas também na luta pela igualdade de direitos para a semana. Este é um assunto que contamos desenvolver com Tânia Pires. A avançar mais pormenores. Em Lisboa, depois do êxito no Mindelact e apresentações em Angola, está na sexta e no sábado, nas instalações do Chapitou Mãe de Santo, uma produção com interpretação da atriz Vilma Melo e direção de Luiz António Pilar, um espetáculo da Palavras e Produções Culturais do Rio de Janeiro, Brasil, que expõe o racismo de que as mulheres são vítimas Vilma Melo, a atriz falou do espetáculo, de como trabalhou esta realidade.
2: Fazer esse personagem Mãe de Santo, espetáculo, é exatamente falar um pouco sobre cada uma de nós, mulheres pretas brasileiras, que estamos incutidas ali. Esse personagem é muito especial porque, na verdade, a gente fala das nossas alegrias e das nossas dores, sem sair do salto, entre aspas, porque essa personagem é uma palestrante que viaja o mundo inteiro é, falando sobre o feminino Falando sobre a cura E no meio dessas palestras Ela vai falando, vai assumindo lugares De determinadas mulheres Essas determinadas mulheres Todas existem São mulheres reais, a gente conta histórias reais E a nossa maior inspiração É a doutora Helena Teodoro Que é a nossa primeira mulher preta A receber a titulação de doutora no Brasil Ela é doutora em História Comparada Doutora em filosofia, mestre em educação, pedagoga, cientista jurídica. Então, muitas de nós nos inspiramos nela. Não só muitas de nós mulheres, mas homens também. Porque quando a gente olha para a doutora Helena, a gente vê que sim, é possível. Nas as oito décadas dela, ela nunca parou de trabalhar e nunca parou de existir, o que é o mais importante. Porque ser preto no Brasil, ela está todos os dias pela sua existência. Ser uma mulher, então, está na base da camada da sociedade, como diz Angela Davis. Então é todos os dias a gente se levantar, respirar fundo e dizer, eu vou conseguir.
0: A atriz falou também das linhas orientadoras da construção do espetáculo que teve de seguir.
2: O mais importante dentro desse espetáculo, Mãe de Santo, na verdade eu acho que não existe uma coisa mais importante, mas as coisas mais importantes que foram a mola mestra para o start do espetáculo, e da qual é, essa apropriação né desse, dessa personagem foi muito pensar que é exatamente uma realidade que vivemos todos os dias. É trazer essa realidade para dentro do palco. Então, é pensar no presente. E não é viver ou vivenciar no personagem, mas é estar no personagem. é Não é representar o personagem, mas é ser essa personagem. Porque ela está no nosso cotidiano. Ela é a minha mãe, ela é a minha tia, ela é a minha avó, ela é a minha vizinha, ela é uma prima, ela é um, um, uma pessoa conhecida, ela é uma pessoa distante, ela é uma pessoa dos jornais e ela sou eu. Então, é, vivenciar isso não é uma coisa fácil. Ser isso não é uma coisa fácil. Porque às vezes a gente pensa que é só transpor o que a gente já faz no dia a dia, no cotidiano, por ser uma personagem muito realista e colocar no palco. Mas não, existem sutilezas, existem formas de se expressar completamente diferentes. E aí eu vou falar de uma forma muito simples, tentando simplificar bastante. Por exemplo, um gestual que essa mulher que a gente traz com essa elegância, que é muito diferente do meu cotidiano, apesar das falas dela serem falas que fazem parte do meu cotidiano, de ouvir não só de falar, mas de ouvir, de ser uma realidade que todos os dias está estampada no jornal, de ser uma realidade que todos os dias a gente ouve uma colega falar, alguém relatar, como transformar isso e dar o grau de teatralidade para que as pessoas possam estar presas àquela história, eu acho que aí é o pulo do gato. Então, eu acho que eu posso dizer que fazer esse espetáculo Mãe de Santo é um somatório, um monólogo não é fácil de fazer, né? Você não tem a quem se segurar, você está só em cena. E, e o Teatro mais Coletiva. Apesar de, no monólogo, você ter muita gente, a equipe é enorme, em cena você é, é um lugar muito solitário. Então, trazer esse monólogo para a cena é um somatório de tudo que a atriz Vilma foi, é e pretende ser.
0: Mãe de Santo, no Chapitão, em Lisboa, dias 24 e 25, sexta e sábado, às 19h30. O Teatro da Garagem acolhe o espetáculo magnético nos dias 24 e 25, sexta e sábado, às 19h30, no Teatro da Borda. À noite, dois casais que não se conhecem procuram gasolina para os seus carros, parados alguns na serra, mas as bombas não têm gasolina há muito e os proprietários, dois irmãos, são tão enigmáticos quanto a própria vida. Nessa noite, a vida acontece. Ao sabor do Enigma, um conto moderno para o público mais jovem. Texto e direção de Abel Neves. Interpretação de Ana Meira, Hugo Olin, Ivo Luz, Jorge Baião, José Russo e Maria Marrafa. Atrás da Máscara. O Teatro dos Alués, de 24 a 28, e em dezembro, de 1 a 3, apresenta o Teatro Ambulante Chapalovitch, no auditório dos Recreios da Amadora, a história de uma companhia teatral que, de uma cidade da Sérvia sob ocupação nazi, em 1941, chega a uma aldeia para apresentar a peça Os Salteadores, de Schiller. Mas os habitantes estão sobrecarregados por uma realidade que os mantém, num estado de terror. Esta peça de Liubomir Simovic nunca foi encenada num contexto profissional em Portugal e conta com encenação de Jorge Silva. A ação passa-se na Sérvia, durante a
3: ocupação nazi, num estado de terror em que aquela população, os habitantes de uma pequena vila, Ogitze, vivem com a ocupação nazi e são visitados por uma companhia de teatro ambulante. Que não é muito bem visto aos olhos dessa população, que sofre os horrores da guerra, o terror do inimigo, da ocupação inimiga, e quer fazer teatro, quer fazer os salteadores do Schiller.
0: Deixa-me só interromper-te, porque é curioso, aqui mesmo no texto, dar uma das personagens, diz todos os dias há detenções, rusgas, execuções, e vocês divertem-se a fazer teatro. É, é isso, é isso. A população está,
3: está indignada com, 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 com os atores. E, e, e ao longo da peça, a peça tem várias camadas, tem várias histórias, tem várias histórias, tem várias situações diferentes e aliciantes para quem vê. Uh, uh, mas essa é uma delas. É, é, os atores conseguem mostrar à população que o teatro e os atores são tão importantes como o padeiro ou como o ferreiro ou como uma outra profissão uh, qualquer. A arte é necessária para a vida e pode ser uh, motor de transformação
0: e de, de consciencialização de, dessa mesma população. Jorge Silva, o encenador de O Teatro Ambulante, Chapalovitch. Ouça um pouco.
4: Senhor,
1: somos o Teatro Ambulante Copalovits. Eu sou Vasília Chopalovic, diretor da companhia. Toca a Ah! Oh, até que fim que chega alguém para nos defender! mostrem os vossos salvo-condutos! O senhor desculpe, mas somos atores!
5: Larga a tua arma!
1: Que arma? Larga essa arma, já disse! Por favor, não seja ridículo! Não, não, não é uma arma, é um adereço de teatro! Larga essa arma e vou engatilhar a minha espingarda! Mãos do ar! Mãos do ar!
2: Somos o Teatro Ambulante Xopalovits! Eu disse! Larga! Larga! Este é impossível só falar a sério.
0: Nos recreios da Amadora, de segunda a sábado, às 21 horas, ao domingo, às 16h. Depois da estreia na mala Posta, o dever de deslumbrar vai estar no Clube Estefânia, o espaço da Escola de Mulheres em Lisboa. O dever de deslumbrar coloca Natália, Teresa Tavares, em diálogo com Natália. Paula Mora, o pensamento e a fala na primeira pessoa, num lugar de passado. Presente e Futuro, diálogo que surge depois de seis anos de estudo do arquivo pessoal de Natália Correia, numa pesquisa profunda de Filipa Martins, biógrafa da escritora, no centenário do seu nascimento. Texto de Filipa Martins e Natália Correia, encenação e realização de Ana Rocha de Souza, interpretação de Teresa Tavares, Paula Mora e Ana Jezabel, música e ambiente sonoro de Surma, na Sala de Teatro do Clube Estefânia, de 30 de novembro a 3 de dezembro, de quinta a sábado, às 21 horas domingo, às 17h30. No Teatro da Politécnica em Lisboa, Remédio, de Enda Walsh, tradução de Joana Frasão em Remédio, encontramos John Kane, sentado numa maca do hospital, onde vão chegar um percussionista de jazz, Duas mulheres chamadas Maria e um homem muito velho e uma lagosta gigante. António Simão é o encenador e fala de remédio.
5: O, Enda, o Walsh usa muito, ele fala muito da própria, da tal meta teatralidade. Portanto, ele questiona constantemente, não só neste caso as instituições na Irlanda e a política social na Irlanda e, e, e tudo isso, mas também Questiona constantemente, e não é, não é desta peça só, isto vai, vai, vai para as outras também. O próprio trabalho do ator. E aqui, neste caso, muito particularmente, ele bate, digamos assim, passa a expressão, uh, em vários géneros que são atualmente feitos, uh, vários géneros teatrais que são atualmente uh, feitos. Desde do, do entretenimento, o entretenimento, o ator enquanto. Uh, ou seja, a relação público-artista, enquanto numa relação comercial, quase, em que o artista tem um produto para vender. E questiona aqui muito, muito, ainda, mesmo particularmente, o teatro, com que tem que ter uma justificação e tem que ter uma função social para. Ou ajudar os pobrezinhos, ou uh, livrar, ou, ou provocar uma redenção no, nos presos, pôr os, uh, os desempregados em cena, pôr uh, pessoas com problemas reais, pô-las em cena. Usá-las, muitas vezes, como temos visto em vários espetáculos uh, por toda a Europa, nos últimos anos, usar essas pessoas reais, dramatizar as suas vidas. E ele, põe, ele
0: questiona fortemente essa opção. Com Ruben Gomes, Maria Jorge e Iris Runa e o baterista Pedro Domingos. Cenografia de José Manuel Reis, figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, som de André Pires, encenação de António Simão, de terça à quinta às 19 horas, sextas às 21 horas, sábados às 16 e às 21 horas, até 16 de dezembro. Atrás da Máscara Café Bonheur está em cena no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. A Escola da Noite voltou à obra do dramaturgo franco-romeno Matei Wisniec, que se estreou, ele mesmo, como encenador. Ouçamos Matei é
1: realmente uma experiência muito forte. É verdadeiramente uma experiência muito forte, emocional, profissional, artística. Não sou um ensinador profissional, sou autor. Escrevo. Na minha vida, um pouco de tudo. Quero dizer que toquei todos os géneros literários. A poesia, contos, novelas, romances, ensaios escrevi, é certo, teatro em duas línguas, em Romeno e francês podia montar as minhas peças na romênia ou em França mas o convite que o António Augusto de Barros me fez foi de tal modo interessante da sua parte de fazer isso em Coimbra no Teatro da Cerca de São Bernardo que pensei que era mais interessante fazê-lo cá, em Portugal, de o fazer na companhia de alguém que pense como eu, que tem os mesmos
0: valores do que eu. Café Bonar, o elenco inclui a equipa residente da Escola da Noite, Ana Teresa Santos, Igor Lebroux, Miguel Magalhães e Ricardo Calas, e a atriz Maria Quintelas, que trabalha pela primeira vez com a companhia quartas e quintas às 19 horas, sextas e sábados às 21h30 e domingos às 16 até 30 de novembro. Depois da estreia e de ter estado no Teatrão, em Coimbra, o Teatro da Didascália leva a ascensão de Arthur Ui, de Bertolt Brecht, a Vila Nova de Famalicão, sexta e sábado, na Casa das Artes, e dia 2 de dezembro, no Cineteatro João Verde em Monção, dramaturgia de Bruno Martins, tradução de José Maria Vieira Mendes, interpretação de Diana Sá, Eduardo Breda, Gonçalo Fonseca, Luísa Guerra, Pedro Couto e Valdemar Santos, coprodução Teatro da Didascália, Casa das Artes da Vila Nova de Famalicão e Teatro Nacional de São João. O Prazer dos Objetos é um espetáculo escrito e dirigido por Zeferino Mota, em forma de palestra, encontrando na sala de conferências de um museu o seu habitat natural. Uma atriz, na personagem de uma historiadora de arte, apresenta a comunicação o prazer dos objetos. A morte recente de uma pessoa próxima fizera descobrir... Como a ausência significativa sacraliza fotografias, cartas, louças, gestos, etc. Como são as relações de afinidade que tornam um objeto verdadeiro. Torna-se real através de um vínculo e de uma proximidade. A biografia partilhada pela performer, enquanto palestrante, só aparentemente é individual. Trata-se da história vivida por mulheres e homens que tentam chegar a um lugar que possam chamar de lar. O espetáculo O Prazer dos Objetos, pelo Teatro do Bolhão, sexta e sábado, às 19 horas e domingo, às 16 no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. De amanhã até sábado, o fluxodrama vai estar no Teatro Viriato em Viseu, uma abordagem performativa à contemporaneidade permanente de assuntos universais, políticos, filosóficos, éticos, sociais, econômicos, ambientais e religiosos, uma experiência socioteatral em que os espectadores são, simultaneamente, atores do próprio espetáculo a que assistem. Amanhã, às 10h30 e 15h e 24 às 15 Sessões para escolas, sexta às 21h e sábado às 17 Sessões abertas ao público. Em geral. Atrás da máscara. Em Évora, o Sendreva apresenta as últimas récitas do espetáculo Pó e Batom, uma fantasia lírica de Esther F. Carro de Goas, a partir de duas conhecidas mulheres de Santiago de Compostela, duas irmãs que todos os dias cumprem escrupulosamente o mesmo ritual, saindo às duas em ponto para passear, vestidas e maquilhadas de forma garrida, repetindo percursos e enfrentando-o a assim, cinzenta a sociedade franquista que as marginaliza e maltrata por serem de família republicana anarcossindicalista interpretação de Ana Meira e Rosário Gonzaga tradução e encenação de Sofia Lobo cenário figurinos e adereços de Filipa Malva música e direção musical de Jarbas Bittencourt. hoje e amanhã último dia às 19 na sala principal do Teatro Garcia de Rezende. Em Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi, O Barbo, Salvar Gaia, rumo a Iode, um espetáculo que assinala 100 anos da escritora e poetisa açoriana Natália Correia. O texto baseia-se num conto seu. Barbo trata-se de um conto de ficção científica publicado em 1968, que aborda questões que hoje preocupam. Armando Nascimento Rosa.
4: Sim, quando falamos do indivíduo e falamos do coletivo é evidente que estamos a falar uh, desta dialética não é? Barbo, esta figura que desde o início aparece com não, este ímpeto de fazer alguma coisa pela comunidade uh, ela é cientista, ela é astrofísica e, e sente esse apelo de, um apelo que é também sacrificial uma vez que fazer uma viagem interplanetária implica que se despeça das pessoas com quem convive não, é? uh, não as voltará a ver porque o facto de passar, passar séculos, séculos, uh, na nave, uh, é suspensão, uh, suspe a vida suspensa, em é suspensão da vida celular, numa hibernação, num estado de hibernação, faz com que mesmo que haja a possibilidade de um dia voltar de novo à Terra, uh, já não encontrará ninguém das pessoas que foram no seu convívio, é? e vai encontrar uma humanidade diferente. E, portanto, neste sentido, esta dialética entre o indivíduo e o coletivo entre a função de cada um de nós e, a, e, o, que, e o que a sociedade coloca não é, de, de, de dever ou de obrigatoriedade ou de missão. Também foi, para mim, interessante, não obstante, como, como disse há pouco, uh, ser uma peça muito humorística, uh, porque esse, esse humor também pretende cortar a gravidade dos assuntos que são, que são colocados. Uh, cortar no sentido de um espetáculo de teatro temos de atender uma multiplicidade de registros.
0: Produção do Teatro Estúdio Fonte Nova, com a encenação de José Maria Dias e dramaturgia de Armando Nascimento Rosa, de quarta a sábado às 21 horas e domingos às 16 até dia 26, no Fórum Municipal Luísa Todi. Maria Coroada estreia amanhã às 19 horas no Teatro Nacional de São João, no Porto onde permanece até dia 26. Em 1840, na ressaca da Guerra Civil Portuguesa, um mancebo chega a uma aldeia duriense e traz consigo um livro cheio de histórias. Seguindo os ensinamentos desse livro, os populares de Granja do Tedo fundaram um movimento social e religioso que duraria sete anos, liderado pela curandeira Maria das Neves, autodenominada Terceira Eva, por Jesus Coroada, a partir de uma história verídica, João Garcia Miguel e Amândio Anastácio exploram a origem e a potência desse encantamento. Espaço cênico de Amândio Anastácio e figurinos de João Garcia Miguel. Interpretação de Carmo Teixeira, Gustavo Antunes, Manuel João Vieira, Miguel Moreira, Oceana Basílio, Rui Oliveira e Sérgio Novo. Co-criação: Companhia João Garcia Miguel. Alma de Arame e Asta da Covilhã, no Teatro Nacional de São João. A Algarve, a nova criação do Teatro Meridional, depois da estreia em Lolé, tem temporada na sede do Teatro Meridional em Lisboa, encenação e desenho de luz de Miguel Ciabra, interpretação de Ana Santos, Emanuela Arada, Nadia Santos, Patrícia Pinheiro, Paulo Mota e Tiago Barreiros, espaço Cénico e figurinos de Hugo F. Matos, música original e espaço sonoro, de Pedro Salvador, produção Cine Teatro Loulotano, Teatro das Figuras, de quarta a sábado, às 21 horas, domingo, às 16 até 17 de dezembro. O Bando tem já em cena Mil e Uma Noites, Irmã Persa, o primeiro de quatro espetáculos do Teatro Bando, em torno de Mil e Uma Noites. Tara Fatei, atriz e bailarina iraniana, é a Irmã Persa, dramaturgia e encenação de Susana Branco, com Fabian Bravo, Rita Brito, Tara e três músicos, ao vivo. Cenografia de João Brites, apoio à cenografia de Rui Francisco, de quinta a sábado às 21 horas. ao domingo às 17 até 10 de dezembro. No Teatro Municipal de Barreiro está já em palco a produção número 92 do Arte Viva, O Feio de Mários Formahenburg, às sextas e sábados às 21 horas. Leta é feio. Mas inconsciente, um dia ele descobre que a sua desagradável aparência é o motivo pelo qual o seu chefe não permite que ele apresente a sua mais recente invenção num congresso. Decide submeter-se a uma cirurgia. Mas quando o seu rosto se transforma, a sua vida toma um outro rumo. Tradução de Rodrigo Francisco, encenação de Carina Silva, interpretação de Ricardo Guerreiro, Rita Reis, Rui Félix e Vitor Nuno. O Teatro Extremo de Almada estreia a sua criação número 61 na próxima sexta-feira. Cocoroco Caixa, um jogo clownesco sobre as armadilhas da posse, o desejo de poder, a capacidade de partilhar e o valor da verdadeira amizade. Direção artística de Joseph Collar e interpretação de Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes e Rui Cerveira. Um espetáculo para toda a família. Em Cena até 17 de dezembro, sextas às 21h30, sábados às 16h e domingos às 11h, no Teatro Estúdio António Assunção, em Almada. O Atrás da Máscara volta para a semana, como habitualmente, à quarta-feira. Até lá. Se puder, vá ao teatro. Atrás
1: da Máscara